0: 8 de la noche, tres minutos, aquí están las noticias. Crece el escándalo de la red de prostitución al interior de la Policía Nacional. El senador Hernán Andrade reveló que cuando el general Oscar Naranjo se desempeñaba como director de la Policía Nacional, le informó sobre un caso de acoso sexual por parte de un congresista a un uniformado. Marcela Ulloa.
1: Hola, muy buenas noches. La denuncia fue hecha por un policía en el año 2008. Aseguró que el senador a quien le prestaba seguridad en el Congreso lo había acosado sexualmente hasta el punto de manosearlo.
2: Yo le dije que necesitaba un favor. Usted me dijo que sí, que fue Yo le dije que sobre los ascensos. Me dijo que claro, que, que él se iba a beneficiar. Entonces yo le dije que, que como así? Entonces cuando veo que me toca mi parte íntima. Se
1: refería a un actual senador, pero no es un hecho aislado otros congresistas estarían involucrados según él.
2: Pero esto no es primera vez porque con otros compañeros ha hecho siempre lo mismo. No, a cambio pues de, del ascenso que uno buscando pues ubicar un poquitico mejor su posición entonces, pues, uno le pedía el favor y entonces yo, ah, no, sí, venga.
1: El entonces presidente del Congreso, Hernán Andrade, fue enterado de la situación por boca del mismo general Oscar Naranjo, quien era el director de la Policía Nacional, pero a pesar de la gravedad de la denuncia, no enteraron a la justicia.
2: Me llama y me dice que me quiere informar como presidente del Congreso que no le puede seguir prestando el servicio de vigilancia a un senador en ejercicio porque ese senador acosaba sexualmente a sus escoltas eh, asignados que eran de la Policía Nacional. No transmití a ningún organismo de control. A mí me lo informó Naranjo. Si usted me dirá que si tenía responsabilidad lo acepto ante el país. Es que es el utilizar la investidura para acosar a una persona del mismo sexo o de diferente sexo utilizando su investidura. Es un comercio sexual, amerita una investigación penal de la Corte Suprema de Justicia.
1: Blue Radio se abstiene de publicar el nombre del senador señalado por respeto a él y a su familia mientras avanza la investigación. Marcela Ulloa, Blue Radio.
0: Las FARC pretendían atentar con el uso de una bomba tipo Lapa contra el presidente Álvaro Uribe y su vicepresidente Francisco Santos. Nos informa Juan Carlos Girato.
2: Un hecho sorprendente se conoció en la investigación por el atentado contra el ministro Fernando Londoño en Bogotá. Mucho tiempo después de haber ocurrido este hecho en el norte de la capital del país, se supo por parte de la Fiscalía de Pereira que las FARC también iban a atentar con la misma modalidad de una bomba tipo LAPA contra el entonces presidente Álvaro Uribe y su vicepresidente Francisco Santos, de la misma manera, como le hicieron una bomba adherida al vehículo de la caravana de seguridad. La revelación la hizo el doctor Jorge Mario Trejos, director de Fiscalías de Pereira. En lugares donde incluso se encontraban los explosivos que iban a ser llevados hasta eh, los lugares de los atentados y todo eso se logró no solamente ubicar, sino neutralizar. ¿Iba a ser en capitales, en Bogotá? básicamente. Sí, iba a ser uno en Bogotá, otro iba a ser en la ciudad de Medellín. Se encontraron planes y planos de estos supuestos atentados que también involucraría a empresarios y a reconocidos periodistas del país. Hay que recordar que esta exitosa investigación de la fiscalía terminó con condena de todos los capturados terroristas, incluido un menor de edad que permanece en Cali. Juan Carlos Giraldo, Blue Radio.
0: El ministro de Justicia presentó la Jurisdicción Especial para la Paz ante la Corte Penal Internacional, Silvia Patiño.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. En medio de la polémica sobre si la jurisdicción especial para la paz generará o no impunidad, el ministro de Justicia Yesir Reyes viajó a La Haya para reunirse con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou suda y el vicefiscal James Stewart. Explicó cuáles son las diferentes sanciones que aplicaría la justicia acordada con las FARC. Dijo que en caso de no reconocimiento de verdad y responsabilidad, los guerrilleros quienes hayan cometido conductas graves podrán ser condenados a privación efectiva de la libertad por un periodo que podría variar entre los 15 y los 20 años. Reiteró el compromiso del gobierno en el cumplimiento de los estándares internacionales relacionados con la justicia para las víctimas de graves crímenes de guerra y crímenes de la humanidad Silvia Patiño, Blue Radio.
0: El volcán nevado del Ruiz mantiene su actividad sísmica. En las últimas horas registró un nuevo temblor en su área de influencia. José Fernando Berrío.
2: El Servicio Geológico Colombiano emitió en los últimos minutos un boletín extraordinario donde se reporta un nuevo sismo al interior del volcán Nevado del Ruiz, con una magnitud local de 2.9 y profundidad de 6.2 kilómetros, ubicado al noroccidente del cráter Arenas. Félix Ricardo Giraldo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas y el reporte. Hay que recordar que este volcán se encuentra en actividad... Desde el año 2012, presentando emisiones de ceniza frecuentes, emisión de gases y algunos sismos relacionados con la actividad volcánica propia de, de este macizo. Eh, los consejos municipales de son del riesgo y el consejo departamental continúan atentos a cualquier evolución de la de actividad del volcán del Ruiz. Igualmente se reportó que la actividad del volcán mantiene en amarillo o nivel 3. En Caldas José Fernando, Berrío, Becerra, Blue Radio.
0: La Defensoría del Pueblo puso al descubierto nuevas amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sindicales. María Camila Correa.
3: La Defensoría del Pueblo reveló que en la capital del Atlántico apareció un panfleto en el que un supuesto grupo de limpieza social de los rastrojos les da a 11 personas un plazo de 72 horas para salir de la ciudad. En el grupo estaba el periodista José Gómez Daza, director del informativo Las Noticias 630 de Telecaribe y una funcionaria de la Defensoría. Además, el periodista Javier Alonso Gaviria de la emisora La Voz de Yopal recibió dos llamadas en las que le advertían que debía dejar en paz a un funcionario a quien había denunciado, según informó la Federación Colombiana de Periodistas. La Defensoría del Pueblo le pidió a las autoridades competentes adoptar las medidas necesarias de prevención para garantizar la vida e integridad de los amenazados. María Camila Correa, Blue Radio.
0: El director de la cárcel modelo de Bucaramanga desmintió las declaraciones de la fiscalía sobre casos de personas que fueron descuartizadas al interior del penal para luego desaparecerlas. Nos informa Verónica Rincón.
1: El teniente Henry Mayorga, director de la cárcel modelo de Bucaramanga, desmintió las versiones de la fiscalía donde asegura que al igual que en la cárcel de Bogotá, donde tienen conocimiento que reclusos fueron descuartizados y desaparecidos, se haya registrado en la cárcel de la capital santanderiana, según aseguró el ente investigador.
2: No hay ningún hecho que nos diga que eso sucede en el establecimiento. Aquí él parte todos los días se verifica las contadas, en la mañana, en la tarde y se rinden los respectivos informes de existencia de, de la población y aquí no hay ningún caso que se haya presentado ni reciente ni en épocas anteriores. Soy el primer sorprendido cuando usted me comenta sobre esta información.
1: Dice que en el penal donde lleva 10 años como director no se han registrado estos hechos y que normalmente se hace revisión coordinada con el grupo de la policía judicial. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
0: Hace pocos minutos les informábamos sobre el plan terrorista de la guerrilla de las FARC para atentar con, un, con el uso de una bomba Lapa contra el presidente Álvaro Uribe y su vicepresidente Francisco Santos. Se acaba de pronunciar el expresidente Álvaro Uribe y actual senador del Centro Democrático y escribe en su cuenta en Twitter. Agradezco al esquema de seguridad que en esa época me informó y tomó todas las medidas. En información internacional, Estados Unidos advirtió su preocupación por las acciones que está adelantando el gobierno de Nicolás Maduro para reprimir y silenciar a los líderes opositores. Desde Washington, Paola Ochoa.
3: El día de hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo de nuevo un fuerte pronunciamiento sobre Venezuela, en donde manifiesta su preocupación por las acciones del gobierno en contra de los opositores del régimen de Nicolás Maduro, a punta de miedo, de intimidación y también de represión. Esto incluye no solamente a Leopoldo López, quien ya completa dos años en prisión, sino también a Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, que lleva un año de arresto domiciliario al exalcalde, también Daniel Ceballos y a número numerosos estudiantes que son víctimas constantes de ataques y de represión por parte precisamente del gobierno de Nicolás Maduro. Dice además el Departamento de Estado de los Estados Unidos que le preocupan las de recientes decisiones de la Corte Suprema de Venezuela en donde están limitando los poderes de la recién nombrada Asamblea Nacional y recortándole diferentes de sus funciones. Esto pues es un comunicado que sale hoy desde Washington una vez más, en donde se pone de manifiesto la preocupación que tienen aquí en Estados Unidos sobre el futuro de Venezuela. Desde Washington, Paolo Ochoa, Blue radio
0: el, La... Casa de Nariño acaba de informar sobre una importante reunión la que sostuvo hace pocos minutos el presidente Juan Manuel Santos con Heather Higginbottom, la secretaria de Estado adjunta para el tema de la paz. Acaba de escribir precisamente esta funcionada funcionaria en su cuenta en el Twitter emocionada de visitar Colombia y avanzar por una sociedad duradera por la paz. En deportes, el exjugador de Uniautónoma, Lorenzo Orellano, que nació sin el antebrazo izquierdo, se va a jugar a los Estados Unidos, contratado por el Miami-Dade. Fabio Povera. El jugador de 17 años conoció al presidente de ese club, Roberto Linca, a través del beisbolista de las Grandes Ligas, Jonathan Solano, en junio del año
2: pasado, cuando ese onceno vino a enfrentar a la autónoma. Todo se dio gracias a Jonathan Lozano y al papá que cuando vino el equipo de Miami Day en junio, acá a Barranquilla, me presentaron con Roberto Link, el dueño y presidente de Miami Day, pues estuvimos hablando un par de días y gracias a Dios se dio todo. Estaba estudiando, ahora tengo que, que estudiar. Un poco más inglés, aunque no es que no sepa o, y tampoco sé muy bien, pero sé más o menos. El Miami-Dade, que juega en la American Premier Soccer League, pagará a Orellanos, además de su contrato, estudios
0: y hospedaje. El jugador viajará el próximo martes. Fabio Poveda Ruiz, Blue Radio.
2: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: En noticias del centro del país, cerca de 200 hombres luchan para apagar un incendio forestal que se presenta en el centro de Boyacá, donde las llamas ya acabaron con decenas de hectáreas de bosque nativo de tres municipios. Gonzalo Jiménez.
2: Continúan las labores de lucha para apagar el incendio forestal que ha consumido más de 100 hectáreas en las montañas de los municipios de Ráquira, Sáchica y Zamacán. Óscar Rodríguez, habitante de Ráquira. muy delicada, sigue sí, el incendio de por la parte de Sáchica y por la avenida de Quebrada Arriba del municipio de Sáchica, está, está bastante prendido y así como por el municipio de Zamacán. Por varias horas un helicóptero de la Fuerza Aérea atacó el incendio, pero no pudo controlar las llamas. En Ráquira, Boyacá, Gonzalo
0: Jiménez, Blue Radio. El Ministerio de Transporte entregó a la Alcaldía de Suacha el área para que buses padrones puedan circular desde el Portal del Sur hasta la estación de San Mateo. David Gallego. La entrega de este tramo a la alcaldía de Soacha se logró después de año y medio de gestión de la ANI, debido a que la administración local anterior se había negado a recibirlo. La alcaldía de Soacha se comprometió a recibir el área, a intervenir e iniciar las obras para que en el segundo acceso a la estación de San Mateo pere a partir del 22 de abril. Vale anunciar que ya se ha implementado desde esta semana en la estación de San Mateo dos ventas móviles y dos validadores adicionales que facilitan el acceso a los usuarios del sistema. Además, como medida inmediata para dar solución al servicio de transporte en Soacha Transmilenio habilitó nuevamente la ruta K-43, que va desde San Mateo hasta el portal El Dorado. David Gallego Trujillo, Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Blue al Derecho.